0: Dagens avsnitt av Fempodden gästas av Elin Sundin, ordförande för organisationen FATTA. FATTA har under de senaste åren profilerat sig som en av de tuffaste rösterna i debatten om sexuellt våld och framförallt kämpat för en samtyckeslagstiftning. I Fempodden med Elin Sundin vrider och vänder vi just på detta ämne, samtycke. God lyssning! Hej och välkomna till Fempodden med Klara Norsi och vi sitter här hemma hos mig tillsammans med Elin Sundin och du är kan man säga ordförande, författare eller eh, talesperson, vad va, va är
1: du Elin? Man kan säga att jag är ordförande för det är jag faktiskt, jag är vald ordförande av årsmötet och jag blev vald 2017 så jag har suttit nu, eh, jag blev vald återvald nu vi. I år 2018.
0: Tack så mycket. Ja, och Vi tänkte att vi skulle snacka lite eh, om det som FATTA och lite om eh, den nya samtyckeslagstiftningen som faktiskt nu ligger på riksdagens bord, eller regeringsbord, wow. äntligen. Eh, mm. Efter många, mm. långa års kämpande, inte minst från FATTA. Eh, men också lite generellt om MeToo och ja, men hur vi går vidare eh, efter den liksom, revolution eller den tsunamin som ägde rum i höstas. Men vi kan väl börja med dig och fatta. För den som inte känner. Fatta. Vad, vad, hur bildades ni? Vilka är ni? Vad gör ni? För Varför någonting? heter ni fatta? Ja,
1: precis. Bra fråga. Ja, men Det är så här. Vi tycker att alla ska fatta. Mm. Eh, och eh, Alla ska fatta i alla rum. Eh, och det man ska fatta är att, eh, att, att alla har en integritet. Eh, och att sex ska ske eh, med ömsesidighet och, och integritet och sexuellt självbestämmande. Att den sexuella självbestämmande rätten ska råda kan man säga. Och vi startade egentligen 2013- och det var efter att det hade varit en en flaskvåldtäkt i Umeå och det var en friande våldtäktsdom och det var en tjej som hade blivit utsatt för för en våldtäkt med hjälp av en en flaska och då var det så att att domen eller rätten hävdade att hon hade hållit ihop benen på grund av blygsel och man gjorde alltså en analys av att det var helt enkelt så att hon, hon höll ihop benen på grund av blygsel. Eh, man gjorde inte analysen att hon inte ville. Så efter det så var det eh, Make Equal, eh, Ida Östenson och eh, fantastic ett, ett feministiskt musikkollektiv som gick ihop och sa att Men vi måste göra en kampanj. Och det blev vi hur stort som helst. Det blev det. Eh, och det här var egentligen, det var, eh, man, gjorde, man skrev en debattartikel. Det släpptes en låt eh, och man samlade in hundratals berättelser. Mm. Och det var egentligen föregångaren till MeToo, kan man Just säga. Mm. Vi kan se, 2010 så eh, blev det ju hashtaggen prata om det. Och, eh, 2013 då fatta nu och nu hösten 2017 MeToo. Och det kan man säga de här feministiska vågorna det har gått i olika vågor när kvinnor har berättat om sexuellt våld om mäns eh, övergreppande av dem eh, och viljan och behovet av att berätta mm. om det som någonstans, man vill liksom att ansvaret ska ligga någon annanstans för att skammen är så stor eh, hos, hos de tjejer som det faktiskt är alla flesta gånger mm. när man blivit utsatt för sexuellt våld. Jag tänker våld. på dig själv. När kom ditt eh, feministiska uppvaknande? Jag tror att det var när jag var 13. En av mina bästa vänner hade fått eh, ordet hora uppklottrat på alla skolans toaletter- Och jag blev så himla förbannad och förstod inte hur kan någon kan ta sig i rätten? Hur kan killar ta sig i rätten att utmåla en tjej på det här sättet? Och hon fick ju lida med det i flera, flera år efteråt och gå i terapi just därför att att killar utmålade henne som en hora. Och det här tänker jag att Katarina Wenstam har skrivit om i många böcker, bland annat Flickan och skammen, Flickan och skulden. Och och det här frågan om om tjejers egen skam när de blir utsatta från det strukturella sexuella våldet i psykiska våldet, verbala våldet, digitala våldet och och att det behöver komma upp. Och att det finns en en felaktighet, det finns liksom ett systemfel i grunden och det kallas för patriarkatet. Det vill säga att att mäns överordning i samhället, att mäns mänskliga rättigheter är mer värda än kvinnors och det behöver vi göra någonting åt.
0: Mm, verkligen. Men sen jag tänker också på Katarina Wenstam så har vi den här boken En riktig våldtäktsman som jag också tycker är otroligt intressant. Alltså den bilden vi liksom har av våldtäktsmannen eh, som nästan någon slags monster med horn och gärna så här ett du är på pannan. Det är liksom en väldigt speciell typ. Och nu de här senaste åren så har det nästan blivit synonymt med en utrikesfödd person. Eh, att det är det som är den riktiga våldtäktsmannen. Och sen kan den vanliga, higgliga svensken eller hockeypappan, han kan inte göra
1: sådana här saker. Liksom. Just det. Mm. Och det där är jätteviktigt, eh, därför att det är någonting i grunden som gör att, att män eh, kan ta sig rätten över en kvinnas kropp. Och därför är det så viktigt att vi pratar om sexuell självbestammande rätt. Och också jobbar med den destruktiva machonormen eh, om, vad som leder till, om vad som leder till sexuellt våld, om vad som leder till våldtäkt. Och vad som leder till att män tar sig rätten att, att kränka kvinnor verbalt eller slå dem. Och, eh, och till sist också mörda dem. Mm. Vi vet att, att kvinnor mördas i Sverige eh, årligen. Och det här är någonstans det yttersta beviset på eh, det förtryck som finns. Ehm, och det, det är någonting som, som finns. Och därför måste vi jobba med normförändring. Så Fattar jobbar ju med att, att få till en lagförändringar. Eh, och jobba med politik. Eh, och att analysera juridiken egentligen och titta på vad är det som funkar i juridiken och vad funkar inte, och vad funkar i rättssamhället och vad funkar inte. Och eh, också jobba med normförändring. Mm. Eh, och normförändring är grunden, det vill säga attityder och normer som leder till sexuellt våld. Mm. Eh, och det gör vi genom, genom populärkulturen egentligen. Genom teater, olika typer av scenkonst. Musik mm. Och så vidare
0: Men Det här med Samtyckeslagstiftningen, var det, har det varit med från början Eller är det något som har växt fram efterhand liksom? Precis, det har
1: varit med från början mm. Så att från början när vi startade då under kampanjen Vi startade kampanjen 2013 Och sen 2014 så var det egentligen så Att vi fick in så mycket pengar Så vi var tvungna att starta en förening För att liksom hantera <laughs> de här pengarna och donationerna Det är därför det startas föreningar <laughs> Ja, <laughs> kommer in så mycket pengar men Vi, vi, vi såg liksom att vi behöver organisera oss på riktigt. för Vi hade organiserat redan, oss redan hösten 2013 i aktivistgrupper. och Vi sa liksom att vi ska vara en platt organisation, vi ska vara olika typer av, av röster och talespersoner. Och vi jobbar genom föreläsningar, vi jobbar genom poddar, vi jobbar med grafiskt material så att man ska inte bara vara expert på politik och, och juridik utan man ska också kunna bidra med andra saker genom att kunna kommunicera, opinionsbilda och folkbilda kring de här frågorna. Så. Eh, och där eh, så såg vi att ämen, vi, behöver, vi behöver organisera oss eh, så, i en förening helt enkelt. Och, på det sättet, och nu är vi ju en, en nationell rörelse och genom att vi också säljer merch, det vill säga våra mm. smycken eh, fatta, som vi har ett samarbete med Johanna N, som är en jätteduktig och jättebra eh, designer. Jag har örhängena ja. ja, så kan vi också eh, så kan man vara en ambassadör eller liksom en företrädare för fatta. Eh, och att det är en rörelse som finns i hela landet mm. som är rikstäckande.
0: Nej, men är det själva samtalet och diskussionen om värderingar och normer och kritiskt tänkande kring hur man ska vara som tjej och kille? Är det det som ska
1: förändra eller är det särskilda reformen ni driver, tänker jag politiskt? Sedan 2013 när vi startade så har det funnits med två krav och ett av kraven är just en lagförändring. Och det andra kravet är en attityd- och normförändring. Så att absolut, politiska reformer är jätteviktiga. Och framför allt då när det gäller en, en förändrad sexualbrottslagstiftning eftersom vi vet att dagens lag inte räcker. Det finns en... Den speglar inte... men Du var inne på det lite grann tidigare, Klara, just om hur en modern... Eller hur, hur myten om våldtäktsmannen... Och hur, hur, hur är en våldtäktsman? Vad är en våldtäktsman? Eh, och det finns en, en mytbildning kring mäns sexualitet. Och det finns en mytbildning kring vem som är en våldtäktsman. Och dagens lagstiftning speglar inte hur en våldtäkt de facto går till. Mm. Eh, det vi vet är att det är ju... Eh, I media så, så får vi... Det framställt som att överfallsvåldtäkterna är de flesta. Mm. Men det Exakt. är inte det. Mm. Eh, och då tror, och då, vi tror också... Det finns en allmän uppfattning om att det ska ha funnits mer våld i en våldtäkt, men de facto så vet vi att 70% av de, av de våldtäkter som sker, där, där händer det så att, att tjejen eller kvinnan går in i frozen fright och det är ett psykologiskt Tillstånd där man fryser. Helt Kroppen, stänger av, Kroppen stänger av, ja, då, då går det inte att göra motstånd. Och det berättar många tjejer, bland annat en riktig våldtäktsman då, mm. eh, I Katarina Vensdams bok. Så berättar hon just om det och, och läser upp. Det läses upp olika, eller det, det står olika eh, referat från våldtäktsdomar. Och jag tänker att det här är så intressant vår bild av vad en våldtäkt är för någonting. Ett sexuellt övergrepp är väldigt sällan. Eh, våld som, som ing- begrips. Så därför, är den en, därför finns det ett väldigt stort behov av en ny eh, lag, eh, en samtyckeslag, som säger vad sex är och vad ett sexuellt övergrepp är för någonting.
0: Mm. För det var, för jag tänkte att det här har gått lite stegvis också. För att för, för var det 15 år, var ju 15 år sedan då hela det här med hjälplös tillstånd kom in. Det. det fanns ju i princip Just inte det. tid överhuvudtaget. Mm. Eh, sömn, kraftig berusning, alltså att du är helt enkelt utslagen. Ja. Så det känns som att det också har gått lite stegvis i hur vi, att vi rör oss framåt med juridiken Men det har vi, vi är ändå inte riktigt där än
1: Man ville införa en samtyckeslag, en ren samtyckeslag 2013 Men det, det fanns inte, det, samhället var inte riktigt förberett för det Lagstiftaren var inte heller förberedda för det skulle jag säga heller eh, Och nu i och med att tack vare FATTA som faktiskt är den organisation och rörelse som har drivit en förändring av, av sexualbrottslagen med hjälp av professor Emerita i straffrätt, eh, Madeleine Leijun Huvud. Så, så har vi ju kommit så pass långt att sätta tryck på det här. Eh, att säga att allt sex som inte är frivilligt och där det inte finns samtycke, det är en våldtäkt. Det finns ju så mycket kritik mot den här lagstiftningen. Kan vi inte börja med att
0: säga vad det är för ja, någonting? Precis. Mm. Alltså, för, Nooshi, du har ju pluggat juridik och Elin kan det här utan och med, ja, men för den skitbra. som inte har koll på juridiken och inte har koll på liksom på vilket sätt skiljer sig det här
1: eh, alltså från nuvarande.
0: Nu hur skulle du
1: förklara så här: juridik får dummies här? Elin. Just det. Eh, men då kan man säga så här att eh, i propositionen så står det egentligen att gränsen för straffbar gärning ska gå vid om deltagandet i en sexuell aktivitet är frivilligt eller inte. Det ska inte längre krävas att gärningsmannen har använt sig av våld eller hot eller utnyttjat offrets särskilda utsatta situation för att kunna dömas för till exempel våldtäkt. Och det innebär att i dagsläget så är det så att det behövs våld, misshandel eller hot om våld, eller att offret ska ha befunnit sig i en särskilt utsatt situation för att kunna dömas till våld. Alltså våldtäkt. typ hjälplöst tillstånd: ja. eh, droger, alkohol, sömn. Exakt. Sen vet vi ju att även om lagen är sån så, så dömer man inte enligt det, eftersom det finns ju väldigt eh, omoderna analyser av och väldigt omoderna normer och attityder kring att se på hur en kvinna till exempel för sin talan i, rätt, i rätten och, och ja, hur en kvinna som har blivit utsatt för våldtäkt, hur hon ska föra sig och vara helt enkelt. Vilket gör att det är svårt att, att döma till den tilltala till, till våldtäkt. Men, så att egentligen kan man säga att enkelt sagt enkelt förklarat så är det en, en otidsenlig lag vi har idag i Sverige. Och den kommande lagstiftningen kommer att enkelt uttryckt just göra skillnad mellan vad sex är och vad som är ett sexuellt övergrepp, det vill säga våldtäkt. Sen har det funnits en diskussion kring, precis som du var inne på Norsi just med Ja men vad är en, ska vi kalla det för sexuellt övergrepp, ska vi kalla det för våldtäkt? fatta har ju varit inne på att våldtäkt är också ett otidsenligt begrepp eftersom vi behöver öka antalet, men om man blivit utsatt för våldtäkt så behöver man anmäla det och många känner inte igen sig i att det är en våldtäkt man har blivit utsatt för. Vilket gör att om man kallar det för övergrepp, det kanske är lättare då att att känna igen att ja, men det är någon som har utsatt mig för ett övergrepp. Och våldtäkt är väldigt starkt. Samtidigt som att regeringen nu i propositionen har gått på att man ska kalla det för våldtäkt. Just också för att de synpunkterna som har funnits där har varit att vi måste kalla det för vad det är, säger man. Så att det har funnits olika synpunkter. Mm. Det som också införs är ju ett oaktsamhetsbrott. Och det här är det som är, som är intressant då, att... Han, alltså gärningspersonen, gärningsmannen som det i de allra flesta ja, är fall är. Tio, nej, ja. mm. eh, han ska ha fattat. Kan man också säga rent ut, enkelt uttryckt. Eh, eftersom man gör skillnad. Det finns ju fortfarande ett uppsåtsbrott och så finns det ett oaktsamhetsbrott. Alltså man, han borde ha fattat att det är inte är för som tycker jag är. Ja, precis. Eller? Mm. precis. Eh, så att det, då tar man ju också in samhällets syn på vad brottet är istället för att man, man sätter fokus på Hans egen syn, helt enkelt. Eh, och det här är också det som är intressant. Och det här är ju en, liksom en normativ lagstiftning. Och det som också har funnits synpunkter på ja men okay, kan vi göra skillnad eh, och kan vi ha en straff straffrätt som utgår från en normativ lagstiftning. Eh, men här är det egentligen så att alla lagar som vi stiftar i Sverige är för att skydda människor från oönskade handlingar. Det vill säga att du får inte mörda en person. Du får inte våldta en person. Mm. Och det är ju, det är ju, vi får ju till det man vill med, eh, med lagar är att, att, att helt enkelt få en beteendeförändring. Mm. Det ser vi också när vi införde eh, straffet om barnaga. Eller bilbälteslagen till exempel. Att man skulle börja använda bilbälte För att vi såg att vi behövde öka eh, dödligheten i, i trafiken. Minska dödligheten. <laughs> Min, minska dödligheten i trafiken. Och vi, eh, och vi behövde eh, se till att, att, barn, att vi ökar barnrätten. Det vill säga att, att vi gör det tryggare för barn mm. eh, i sina familjer. Det
0: blir en, att, en väldigt kraftig signal från samhället. att precis. Så här ser vi på det här brottet. Ja. Och så här vill vi att ni ska agera,
1: liksom. Exakt, exakt. Så att jag tänker att det, det här är ju här är en väldigt tydlig signal från samhället då att dels att, att ha en, en tidsenlig, en modern lagstiftning och att också se till att, att, att vi, 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 det ska ske en förändring. Sen är det också så i propositionen att, att regeringen skriver i propositionen att ja, men vi ser ju ökade kostnader för rättsväsendet exempelvis. Eh, och man har ökat anslagen för, för rättsväsendet och för kriminalvården Men och då skulle man kunna säga ja men okej, är det verkligen bra? Ja men det, det, det som då behövs för att minska kostnaderna det är ju att män slutar att våldta kvinnor då minskar vi kostnaderna vi minskar det psykiska lidandet för kvinnor uppsökande till BUP till exempel på grund av, eh, av erfarenheter av, av sexuellt våld och om män slutar att våldta ofreda och övergreppa kvinnor eh, så kan vi också minska de samhällsekonomiska kostnaderna. Men
0: menar de att kostnader för rättsprocesserna kommer att öka för att det är mer
1: utredningskrävande eller vad, Nej. Vad är det som man, man, eh, man tänker sig att det kommer att bli fler, bli fler fällande mm. precis Det är väl fler hela ja. Det är det som är själva syftet. Mm. Eh, och det här är ju det så säger man att det blir fler fällande domar. Eh, och eh, eh, och jag tänker så här att absolut, och det är ju det vi vill, vi vill att kvinnor ska våga anmäla. För varför kvinnor inte vågar anmäla idag? Det är det för att de, de utsatts för en, en ald, det som man brukar kalla för en andra våldtäkt i, i rättssalen. Plus att kostnaden idag för kvinnor att anmäla, då har vi inte sett minst allra minst när det var en kvinna som under MeToo berättade om sin våldtäkt och namngav för förövaren. Eh, och då har hon blivit dömd till, till skadestånd för förtal. Mm. Eh, och det här är ju någonting som är väldigt intressant i, i dagsläget då, vad som också är konsekvenserna av MeToo. Eh, och Cissi står till exempel, eh, hon är misstänkt för, ja, för förtal. Mm. förtal. Mm. exakt okay. och, Så förtal... Eh, och det här är en ganska ny vetskap och kännedom som vi har. Men vi vet att kostnaden för kvinnan, det psykiska lidandet och det ekonomiska kostnaden och sociala kostnaden för kvinnan är väldigt, väldigt hög. Vilket gör att hon inte anmäler för hon vill inte utsättas för det där igen. Och hon, många gånger måste hon gå i terapi för vad hon blev utsatt för. Så det är mycket, mycket lättare om män bara slutar och våldta kvinnor. Mm. Ja, men verkligen.
0: Men jag tänker också det här med varför kvinnor inte anmäler. Du var inne på det här med våld i nära relation tidigare. För att jag tänker att just... Dels när, när våldet inte är så uppenbart. Alltså vi föreställer oss vad som är en riktig våldtäkt och vad som är en riktig våldtäktsman. Då är det ju liksom ofta överfall, det är mycket våld, det är en mm. psykisk sjuk man. Alltså det är liksom mm. idealbilden som vi egentligen har av en våldtäkt. Medan vi vet ju att i den absoluta majoriteten av fallen så är det i kvinnans hem och det är av en person som har sagt som man har en nära relation till. Alltså som mm. Ofta en partner eller för detta partner. Någon som har sagt att de, de älskar dig. Och Det gör ju också tänker jag, att det är väldigt, väldigt svårt att anmäla. Alltså för det mm. första så måste du sätta ord på, det, det kanske inte var en våld eh, i den bemärkelse att någon liksom hoppar på och slår dig. Eh, det kan det också vara, men det behöver inte vara det. Eh, så du behöver dels liksom formulera för dig själv att det här är en våldtäkt. Mm. Men sen också faktiskt gå, våga an, alltså kunna anmäla och sen driva en process mot till exempel pappan till dina barn. Mm. Eh, och den processen är ju, det blir ju otroligt mycket. Det blir så otroligt mycket svårare mm. Mm. när det kommer just till våld i nära relationer. Absolut. Hur tänker du kring det? För att det blir ju den här diskussionen kring sexualbrottslagstiftningen är ju oerhört viktig för att få fler fällande domar för att vi ska skicka en stark signal. Men sen måste man ju också tänka på att väldigt många kommer inte ens komma dit. Nej. Väldigt många kommer inte anmäla. Och ja men hur,
1: vad, gör vi, vad gör vi där? Vi har ju en mängd olika egentligen gråzoner och en mängd olika fall eller, vad ska man säga, vi har en en mängd olika områden idag i samhället där det är svårt för en kvinna att anmäla. Och det är just när man står i stark beroendeställning till förövaren. Och då kan det vara pappan till sitt barn. Och då kan det vara så att han till exempel straffar henne med en våldtäkt. Eller att han straffar henne eh, socialt eller ekonomiskt och på olika sätt. Eh, för att vi har sett i, i, i forskningen, till exempel Linnea Brunos forskning, när det gäller att det... Eh, Ja, att hon blir straffad helt enkelt när hon väljer att lämna en våldsam relation. Så det finns ju en mängd olika mekanismer här som mannen använder sig av för att han vill utöva sin makt gentemot henne. Och det behöver vi göra någonting åt. Jag tänker att vi behöver mer kunskap kring det här. Och då är det ju eh, det som man brukar kalla för våld i nära relationer. Men det som, är, det som egentligen handlar om mäns mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Och det är viktigt att prata om saker som de är eftersom att det är lätt att slänga sig med ganska termer och och, och inte utmåla någon som förövar eller så. Men när vi har kunskap om vem som som utövar våldet mot den andra parten då är det viktigt att vi pratar om att det är mäns våld mot kvinnor. Men sen behöver vi göra saker behöver vi göra saker på olika sätt i samhället. Eh, och bland annat så är det just att vi behöver stärka kompetensen i socialtjänsten till exempel för eh, kunskapen om, om mäns våld mot kvinnor. Och inte bara stärka kompetensen om att, att kunna hjälpa kvinnor som har blivit utsatt rent emotionellt utan också, vi behöver ju stärka kunskapen om vad som händer i det sexuella våldet. Både för kvinnor som är mitt i livet och har barn och har den komplikationen om om vårdnaden och de frågorna så att säga om vem som ska ha rätt till vårdnaden och hur ofta barnet ska ha rätt att träffa sin pappa och så vidare. Men också för de kvinnor som blir utsatta tidigt i livet och där mycket av livet framöver blir förstört. Framtidsutsikterna blir förstörda eftersom Eh, kvinnan eh, i ung ålder förlorar hoppet och tron på att, och, och förtroendet för män helt enkelt. Mm. Jag tänker
0: också just där med apropå att prata om det sådana saker, en, en, att en oerhört viktig del i det är just att hjälpa unga tjejer inte minst att faktiskt sätta ord på vad de har varit med om att det var ett övergrepp. Mm. Sådana där saker kan ju ta för det första oerhört lång tid alltså det kan ta flera år innan du faktiskt säger att det här, att bara säga så här det var en våldtäkt jag blev utsatt för är ju ett oerhört stort steg för det gör ju också det själv till ett offer och det är väldigt många som inte riktigt kan identifiera sig själva som ett offer och just eh, att man kanske den person som utsatte att man hade känslor för det, det kom skuld och skam kring varför var jag i den här relationen, varför lämnade jag inte tidigare och så vidare eh, jag... Jag, både jag och Norsi är ju instruktör i feministisk självförsvare. har inte varit aktiva på ett par år. Mm. Men jag vet inte hur många gånger som när jag var ute på fritidsgårdar eller högstadieklasser och så vidare som eh, jag blav väldigt mycket tyngd just på att prata om de här gråzonerna. Mm. Alltså tjat, sex eller liksom eh, om det där begreppet. Alltså just för att försöka också vidga Bild, vidga det här så våldtäkt Vad är... är våld? in, ja men precis, alltså våld är precis. inte bara överfall, det är inte bara överfallsvåldtäkter mm. och där vet jag inte hur många gånger det kom tjejer, alltså såhär unga högstad unga, äh, unga men unga tjejer till mig efteråt och liksom började fråga såhär, ja nej men det var en efterfest, jag vaknade med trosan och nere är det en våldtäkt, är det här en våldtäkt, mm. är det här en våldtäkt mm. för att det är det tar som tid att sätta de orden på det. Verkligen. Man kanske har någon slags känsla i magen av att det var något som inte stämde, man kände att det skulle skam men att faktiskt gå från det till att det här var våldtäkt eller att det här var sexuellt övergrepp är så himla mycket svårare. Ja, absolut. Och jag menar om, om vi inte ens kan sätta ord på det så blir det oerhört svårt att driva en rättsprocess mm. överhuvudtaget. Liksom. Alltså en sån sak som, som jag kände lite med den här senaste årens debatt som också har blivit eh, lite värre nu på senaste tiden är det, det här politiska klimatet vi är i nu. Eh, hårdare tag och eh, allt fler etablerade partier börjar anpassa sig till, till Sverigedemokraternas eh, problembeskrivningar. Eh, man börjar prata svenska värderingar. Man börjar prata, ja men det handlar väldigt mycket om att nya länder behöver lära sig Eh, hur man behandlar ja, men sex och samlevnad och hej och Att det känns som att vi har lite så här dubbla utvecklingar. Å ena sidan så har vi haft väldigt starka feministiska vågor. Som du har nämnt flera gånger. Liksom, prata om det. Eh, fatta. Eh, Me Too, och, och det börjar bli en allmän... Liksom Vad gäller Me Too till exempel så kändes det som att det var svårt för folk att blunda för hur utbrett den här problematiken mm. är. Mm. Alltså det finns i alla branscher. Alla åldrar. Eh, så att å ena sidan så har vi fått liksom en starkt... Medvetenhet om hur genomgripande de här strukturerna är. Å andra sidan så har vi en, liksom, en pågående utveckling där man just utmålar som ett, nu gör jag situationstecken i luften, ett importerat problem. Förstår ni vad jag menar? Alltså att det är någonting som det här gör inte vanliga svenska män utan det är, liksom, det är utrikesfödda, det är nyanlända, det är ensamkommande. Alltså det är en liten, mm. väldigt motstridig Använder politisk... Alltså å ena sidan ökar medvetenhet om strukturer mm. och å andra sidan inte all
1: strukturer utan liksom ett invandrarproblem. Men jag tänker att det är viktigt, för jag var nu på den här Stockholm Gender Forum som var den internationella konferensen som, som Sveriges regering hade tagit initiativ till. Och det var människorättskämpar som kämpar för för kvinnors mänskliga rättigheter från hundra länder i hela världen. Och det som är genomgripande är ju att patriarkatet finns i hela världen. Det är ju ingenting som som bara finns i Sverige eller finns i något annat land i i världen som som vi kanske eller som många vill peka ut i debatten. Utan det finns i hela, hela världen. Däremot så lösningarna måste vara lokala. Det vill säga patriarkatet är globalt och lösningarna finns lokalt. Och här måste ju varje, varje land, men också varje kommun titta på vad man kan man göra åt saken. Eh, för att problemet finns där. Men sen så kan det sexuella våldet se lite olika ut. Det används i, 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 i konflikter och i krig. Eh, men som vill ta, eller som inte som medvetet eller omedvetet. Eh, vill ta makt över vissa grupper eller vissa kvinnor för att komma åt andra strukturer. Så att sexuellt våld används i olika situationer kan man säga. Men och det som vi vet då till exempel i sexuellt våld som mer handlar om sexuellt våld i vardagen. Det sker ju, det sker ju väldigt mycket inomhus så, i Sverige. Det som jag tycker är intressant, det som du pratar om, Klara, är ju lite granna att vi också pratar trygghet. Men då pratar vi trygghet i det offentliga rummet. Det intressanta här är att börja prata trygghet i det privata rummet. Det vill säga det som händer på festen, efter festen, hemma, mm. en vanlig kväll, en vanlig natt. När, när en partner eller en, en pojkvän vill ha sex med sin tjej och hon säger nej och han... Han tvingar sig på henne. Det är det som är intressanta. Mm. Därför att vi har ju, vi har ju och många internationella journalister som jag pratar med sig: säger: Men hur kan ni ha en så stor problematik, ni som är så jämställda i Sverige, som ligger liksom främst i jämställdhetspolitiken och utvecklingen i världen? Och det är ju så att vi har ju bilder, som sagt, om hur media eh, målar upp hur, hur eh, våldtäkter går till och hur övergrepp och olika typer av sexuella ofredanden går till. Men de sker ju väldigt mycket i stängda rum skulle jag vilja säga. Och framförallt också digitalt på nätet nu.
0: Men sen tänker jag så här, Hur kan ni ha så mycket problem i Sverige? Det handlar väl också om att vi faktiskt har. Eh, alltså Anmälningarna av våldtäkter har ju gått upp. Och det behöver inte vara någonting dåligt. Alltså, om det innebär ett lägre mörkertal, då är det ju jättebra. Eh, mm. Att man faktiskt uppmärksammar och ser mig, det, så som är hemma ja, Och att, mm. det inte,
1: att, att i många länder så skulle man inte ens benämna det som sexuella övergrepp. Så att det, det där är ju lite... Precis för att i vissa länder så är det ju så att du får våldta din fru. Eh, och En fransk journalist som jag pratade med sa att ja, men det är klart att ett visst mått av våld finns ju i alla kärleksrelationer. Så att, att nej, det gör inte det. Det gör inte det. Därför att våld är våld och det, det, ska, det ska dömas. Eh, och våld och misshandel, det är liksom ett brott. Och kärlek är ömsesidighet, integritet eh, och sexuellt självbestämmande. Men det känns lite som att liksom
0: den feministiska rörelsen en av de viktigaste uppgifter vi har nu, det är att påminna om att den gemensamma nämnden är män. Alltså jag kan känna att det försvinner hela tiden. Alltså just vilka är det som utsätter- Kvinnor för våld. Alltså, apropå det här våld i den här I 90 fall är det en man som slår en kvinna. Och att, att liksom hela tiden just peka tillbaka på strukturen. Att det handlar om mäns våld mot kvinnor. Sen är det självklart att det förekommer i samkönade relationer. Det förekommer i kvinnor som slår män, etc. etc. Men den absoluta majoriteten så handlar det om män som är förövare, män som utsätter kvinnor. Och det har att göra med den patriarkala strukturen. Mm. Vad konkret måste till, tänker du? Alltså jag tänker så här: Förändringar bortsett från samtyckeslagstiftningen. Finns det så här konkreta politiska saker som du tycker att Norge sitter i riksdagen, jag sitter i kommunen. Liksom så här, vad, vad ska vi göra för att liksom, både hela så att vi ska komma till den här samtyckeskulturen, men också för att hela den här MeToo-vågen inte bara ska ha varit alltså, berättelser och en allmän liksom, medial debatt, utan att vi faktiskt tar konkreta kliv framåt som inte
1: går att rulla tillbaka på samma. Det finns ju en mängd olika saker. Dels att utbilda rättsväsendet, att eh, titta på hur polisen är organiserade, att polisen prioriterar den här typen av ärenden, att rätt kompetens finns att, att eh, utreda sexualbrott, att eh, domstolarna har rätt kompetens, att kriminalvården har rätt kompetens för att behandla eh, sexual, eh, sexualbrottförövare. Men det är lika viktigt att börja i skolan tidigt, förskolan och skolan. Och att alla elever, det är ju faktiskt så att alla elever idag inte har rätt till en sexualundervisning. Det är inte
0: ens obligatoriskt på lärarprogrammet, hur du
1: ska göra så? så. Och här är det ju viktigt att att det ska finnas en sexual och samtyckesundervisning i skolan. Man får lära sig om sex och sexualundervisning, men också lära sig om om de juridiska rättigheterna och de de sociala färdigheterna i hur sex, hur hur en en sexuell situation händer. och sen vad som händer i sexet det är ju som sagt lika viktigt. Mm. Men att den integriteten och sexuella självbestämmandet måste unga få lära sig om i tidig ålder. För att kunna, vi behöver förebygga. Så där är ju där är det jätteviktiga kliv som måste komma till. Men så tror jag också att, att det är lika viktigt att, att, att man tar ett grepp kring hur ska, hur ska manligheten definieras? Och vem ska ansvara för det? Ja, men jag tror att det är viktigt att att de män som redan har börjat fundera på det här, att man får med sig andra män. Och det är också så att vi vet att, att män, eh, män inte lär sig att hantera sina egna känslor och ta ansvar för sig själv och sina egna känslor i ung ålder. Och här behöver vi ju få till en förändring. Och det kan ju, det är ju på nationell nivå lika mycket som det är på, på lokal nivå, tänker jag. Och att skolorna, eh, i sko- hur skolan ser på. Ans- eller pojkars ansvar och flickors ansvar. Är ju, det är ju lika viktigt att jobba på alla olika nivåer. Vad tänker jag mer? om ja, Jag tänker också på arbetsplatser. Eh, jag tänker på arbetsmiljöfrågorna, de psykosociala arbetsmiljöfrågorna. Jag tänker också på företagshälsovården, som jag var inne lite grann på tidigare. Dels eh, om, en, om en man utsätter en kvinna för eh, ett sexualbrott på en arbetsplats. Dels att det anmäls, men sen också att hon får rätt stöd. Från företagshållsvård men också att han ges möjlighet att förändra sitt destruktiva beteende. Så att han slutar att övergreppa kvinnor. Och det måste någonstans till incitament och åtgärder för att det verkligen sker. Så att samtyckeskulturen behöver implementeras i många olika rum och på många olika platser i samhället. för För att vi ska kunna respektera varandra. Det låter ju som väldigt bra slutord Kommer du tycker jag. fixa
0: det här nu Klara? Ja men kommer Lösa du det Norsi? Tje- <laughs>
1: du får gå tillbaka till riksdagen uh,
0: Jag kommer att göra allt det här Nej men det var men... ju fantastiska slutord Elin eh, Tack så hemskt mycket för att Jätte... du kom hit eh, Kul att och prata med den dig. diskussionen med oss Och eh, du har, ni har ju lyssnat på fem podden som vanligt <laughs> att folk glissar hela tiden Jätteroligt att du kom hit Elin Tack så hemskt tack. mycket för oss eh, På återhörande
1: Tack för att jag fick komma då